0: pela vida do Joe, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, oramos hoje que o Senhor use poderosamente aqui no nosso meio, Deus, que ele continue, meu Pai, sendo esse canal, para trazer honra e glória para o Teu santo nome, ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender o Seu desejo aqui no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. É... Você pode abrir a sua bíblia em Gênesis, ou você pode acompanhar o, o slide aí, o projetor... Eu compartilhei essa mensagem na congregação AM. Olha que legal falar isso. Duas coisas legais. Eu falar isso e eu ser o pastor convidado aqui. Olha que massa. Que da hora. Estou gostando, né? É... Oh, meu irmão, antes que você me julgue por estar de chinelo, porque a Mônica perguntou assim, você vai pregar de chinelo? Falei, pô, não é novo, né? E aí, tipo... Eu desenvolvi um argumento para isso. Falei, quem se parece mais com Jesus? Eu ou você de tênis? Então, chinelo pode. Beleza? É então, um argumento bíblico, teológico para pregar chinelo. Valeu. Gente, é... eu quero falar, o tema dessa mensagem é Recriando o Éden... Eu falei essa mensagem na igreja da manhã, no primeiro culto que eu falei depois que as igrejas, as, que aconteceu as duas igrejas, as duas congregações, é, vou contar uma história aqui, que eu lembrei esses dias, eu era mais novo, eu estava começando acho que a quinta série, e aí eu estava no pátio da escola, e aí... Era meio que novo, assim, uma galera meio nova, assim, tal, no primeiro dia, né? Meio novo, mas só que eu conheci um, uns caras, tal, que era da minha sala. E aí, eu não sei o que, que eu... Provavelmente eu fiz alguma coisa, porque antes de Jesus me alcançar, eu era folgado. Mas provavelmente eu fiz alguma coisa, assim, eu não lembro. Eu só sei que um cara maior, assim, fortão, mais velho, ele veio pra, tipo, rolar uma briga, uma treta, assim, entre nós. E aí, daqui a pouco, eu estava com um brother, assim, do lado. E aí, daqui a pouco, ele sai correndo. E aí, eu, tipo, fiquei naquela Falei, caraca, mano, ele é o brother. Ele saiu fora e me deixou sozinho. Tipo, se a minha chance com ele já era ruim, <risos> imagina sozinho nesse momento. E aí, daqui a pouco, meu, chega um... Daqui a pouco, chega um outro cara, mais velho, mais alto, mais forte. E aí, ele chega correndo, assim e aí, e aí, aí, tá atirando com o João, tá atirando com o João, e aí eu, aí eu falei, caraca, da hora, me salvou, quem tomou um susto levantou, obrigado, e aí, <risos> aí eu falei, caraca, tipo, me salvou, e o outro, tipo, meu, cachorrinho que põe o rabinho entre as pernas e saiu assim, tá ligado, bom, é, aconteceu isso, e aí esse meu amigo que saiu correndo, que tinha ido chamar esse outro cara, falou assim pra mim, ó, oh, esse outro cara era amigo do irmão dele. Mas a gente. Eu ia na casa dele, eu almoçava lá, passava a tarde lá e eles estavam lá normalmente. E aí, esse, aí ele falou assim, meu, chamei dessa vez. Mas da próxima vez você que chama. E aí quando ele falou isso, graças a Deus não teve a próxima vez. <risos> mas quando ele falou isso, eu falei, pô, mas eu nem conheço o cara direito. Eu nem tenho é, intimidade com o cara. E uma coisa que eu queria que a gente pudesse conversar hoje, é sobre alguém que a gente conhece, que não só salva a gente de momentos como esse, mas que tem cuidado da gente o, to o tempo todo, que tem sido o Senhor da nossa vida, e que a gente pode ter intimidade com Ele, a gente pode recorrer a Ele a todo o tempo. É... eu queria que a gente pudesse falar de alguém que é o nosso salvador, mas ter intimidade com ele faz toda a diferença para esse nosso relacionamento com ele. E para o que esse relacionamento com ele pode proporcionar para nós. Eu queria que a gente pudesse ler, daqui a pouco vai fazer um pouco mais sentido essa história... Mas eu queria que a gente pudesse ler Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao 25. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esses se chamariam, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair o homem em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher... E trouxe a ele. Então, disse então o homem, esta sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá, unir-se-á a sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher vivem nus e não sentiam vergonha. O lugar que o Senhor coloca o homem para viver, é chamado Éden, e o Éden, ele tem o significado de deleite, de prazer, o homem coloca, Deus coloca o homem para viver num lugar de prazer e deleite, para ter uma vida de prazer e deleite, Deus ele cria os céus e a terra, a terra que vai ser a habitação do homem, e os céus que vai ser o lugar onde o homem vai entender que Deus habita. E havia intimidade naquele momento, naquele lugar, entre céus e terra. A gente vai ver daqui a pouco que Deus, na viração do dia, descia para conversar e ter intimidade com o homem. Para ter relacionamento com o homem. Eu, acho, eu fico imaginando que Deus ia criando os animais, ele fala selvagens, as aves, os domésticos, e trazia para o homem para que o homem pusesse nome neles. E, eu fi, e esse lance de colocar nome é um lance de você, é, é, Deus, ele, atri, ele dá autoridade para o homem. Você dá nome para quem, é, você dá nome do que você tem autoridade. Aquilo é seu, você pode dar nome, você pode nomear. Então o que Deus está fazendo é delegando autoridade ao homem para que o homem entendesse que aquilo era dele, era propriedade de cuidado dele, obviamente, que ele entendesse, que, é obviamente do soberano, do Deus Todo-Poderoso, mas agora ele estava incumbido dessa responsabilidade de cuidar da terra, e aí eu fico imaginando o Senhor criando os animais e chamando Adão, chega aí Adão, criei mais um, com que nome você acha que se parece essa ave? Olha como ela voa! Olha como que ela dá esse rasante. Olha como ela faz. O que, que você acha? Ah, eu acho que pode se chamar uma águia. Tatuagem do João. <risos> é, eu acho que pode se chamar um leão. Eu, posso, eu acho que pode se chamar um cachorro. Sei lá. E, o, e isso por muito tempo eles foram fazendo juntos. Intimidade. O relacionamento deles. Era a mesma coisa, estava junto, servir a Deus, trabalhar para Deus, e cultuar a Deus, e ministrar a Deus. Porque à medida que ele servia e trabalhava para Deus, ele estava prestando culto. Quando Deus chegava na viração do dia, ele ia prestando conta, contas do seu trabalho, do seu serviço, e assim ele ia cultuando a Deus. E eu digo com segurança que não era um trabalho que doía, porque era um trabalho de prazer e deleite que ele tinha. Esse era o Éden, um lugar de prazer e deleite. No primeiro versículo diz que Deus colocou eles no Éden, Adão no Éden, para cuidar e cultivar. Essa palavra cultivar é abad. esse abade é traduzido como cultivar, trabalhar, servir, em algumas ocasiões também, cultuar, e a palavra samar, é a palavra no hebraico, para cuidar, também traduzida como se responsabilizar, então, Deus delega para Adão, essas duas coisas, cuidar e cultivar, abade e samar no Éden, essas eram as duas coisas que o Adão tinha de compromisso com Deus. Acontece. Que não ficou sendo prazeroso e de deleite o Éden. Porque Adão e Eva eles pecam. Olha comigo no versículo 8, e 10, 8 a 10 do capítulo 3. Do capítulo seguinte. Ouvindo o homem. E a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor os chamou, o Senhor os chamou, homem, onde você está? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. O último versículo que a gente leu do capítulo 2 Deus foi... O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E agora a gente está lendo que a resposta dele é que fiquei com medo. Porque eu vi os seus passos. Percebi que eu estava nu. E me escondi. Alguma coisa mudou nessa relação. E o que mudou foi o pecado, a desobediência a Deus as consequências que isso trouxeram, que isso trouxe, então a primeira consequência que a gente vê, é medo e vergonha, é isso que o pecado faz com o homem, é isso que o pecado traz na relação do homem para com Deus, o homem peca e ele sente medo e vergonha de quem Deus é, todo homem de alguma forma sabe da santidade de Deus, e sabe que não é digno de se apresentar diante de Deus nessa santidade. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem, porque a gente pecou. De se apresentar diante de Deus. De se relacionar com Deus. Porque há pecado em nós. E se há pecado em nós, há vergonha e há medo. Uma coisa que eu percebo que acontece aqui, Deus ele vai tirar o Adão e a Eva do, do Éden, porque tinha lá a árvore da, da vida, e se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam em pecado e em sofrimento eternamente. Mas antes de Deus fazer isso, eles já tinham saído do Éden, o coração deles já, já tinha se desligado do Éden, porque eles precisaram se esconder de Deus, eles precisaram se esconder da intimidade e dessa relação com Deus, uma outra consequência que o pecado traz, é que agora, o trabalho e a vida vai ter dor, vai ter sofrimento na vida humana, o homem vai sofrer enquanto vive, o seu trabalho vai ser penoso, vai ter sofrimento, é bem diferente do que era lá no Éden. Agora a relação... A, a, as relações de trabalho e como as pessoas encaram a vida... É uma, é uma percepção de sofrimento. Mas também quando as pessoas elas olham para aqueles que servem a Deus. Que andam com Deus. E que precisam abdicar e abandonar o pecado e a vida que tinha. A vida pregressa que tinha. As pessoas olham com pesar do tipo, quanta coisa que precisa abandonar para andar com Deus, tem um pesar, parece que é sofrimento andar com Deus, parece que é duro andar com Deus, parece que é duro servir ao Senhor, porque precisa abandonar muita coisa, então a vida, o trabalho agora tem essa percepção de sofrimento e de dor, no Capítulo 4 e no versículo 9, vai dizer assim: Então o Senhor perguntou a Caim, Aonde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Cara, essa conversa, esse diálogo vem logo depois dele assassinar o próprio irmão. E a pergunta dele é: Eu sou responsável pelo meu irmão? A resposta oculta de Deus, aqui é, sim, você é responsável pelo seu irmão. Porque desde do Éden, vocês são responsáveis uns pelos outros. A palavra que ele usa aqui, sou responsável pelo meu irmão, é samar. É a mesma palavra lá atrás, aquelas duas palavras, abade e samar, que é cuidar e se responsabilizar, ser responsável. Então a resposta é sim, eu, você é responsável pelo seu irmão. Então o que acontece também, como fruto do pecado, na expulsão do Éden, é que o homem se divorcia dessa responsabilidade para com o irmão, para com o outro. E aí o homem ele se divorciou das duas coisas mais importantes, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o seu próximo como a si mesmo. O Abade e o Samar. Foi rompido na vida do homem. O Éden ele é recriado. Rapidinho. Jacó. Ele. Tem um problema. Com Deus. E ele tem um problema com o seu irmão. Jacó. Ele tem uma vida totalmente complicada, uma identidade totalmente complicada, e aí ele precisa encontrar Deus no vale de Jaboque, aonde ele precisa ter um encontro com Deus, e ter a revelação de quem Deus é, para que a sua identidade fosse transformada, para que seu nome fosse mudado, ele precisa parar a sua vida, mandar tudo que ele tinha na vida dele, embora, para que ele pudesse esperar, e se reconciliar com o seu irmão, Jacó ele tem uma, uma restauração do culto a Deus, uma restauração de quem ele é, e também uma restauração com o seu próximo, com o seu irmão, Deus ele faz isso conosco através de Cristo, é Cristo que faz, é, é Cristo que recria o Éden em nós, é Cristo que recria esse Éden que somos nós, o novo Éden, ele é recriado a partir de agora, mas ele é finalizado na eternidade. Mas desde já, a gente pode voltar a ter essas coisas, a gente pode se reconciliar com essas coisas que o homem perdeu por causa da queda, por causa da sua expulsão do Éden. Quando a gente olha para Apocalipse, a gente começa lendo as igrejas, lá no, nos primeiros capítulos, nos primeiros dois, três capítulos. A igreja que vencer, lhe será permitido, de novo, comer da árvore da vida. O Éden que foi, o Éden da onde o homem foi tirado para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Agora é devolvido ao homem, por causa de Cristo. Aquele que vencer em Cristo. Apocalipse 22, 2, vai falar assim... De uma e outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, de mês em mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações, e nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus, e o do Cordeiro, e os servos do Senhor os servirão. Cara, que louco isso, que animais! Porque a gente espera um dia, aonde a gente vai entrar no gozo do nosso Senhor. E a gente vai desfrutar dessa árvore da vida, a gente vai desfrutar dessa eternidade. Prostrados diante do trono do Senhor e do Cordeiro, aonde nós os serviremos. E haverá cura para as nações, aonde toda dor, aonde todo sofrimento que entra com pecado, agora recebe cura do Senhor no versículo 14, de, de, do capítulo 22, vai dizer, bem-aventurados todos aqueles que lavam as suas roupas no sangue do cordeiro, e assim ganham o direito, à árvore da vida, e podem entrar na cidade através dos seus portais. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes na árvore, do, no sangue do cordeiro. Bem-aventurado... Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso é a recriação dessa intimidade. Isso é a recriação do Éden para nós. Porque aqueles que fazem isso vão ter acesso à árvore da vida. E vão entrar pelos portais nessa cidade que é onde o Senhor habita o pecado ele traz vergonha e traz medo, mas para nós, o Senhor morreu, por nós o Senhor morreu, e derramou o seu sangue, e hoje a gente pode se purificar nele, 2 Coríntios 6,16, vai dizer assim, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e andarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E assim como Deus andava no Éden, assim como eles ouviam os passos de Deus andando no Éden, o Senhor está dizendo que Ele vai recriar isso, o Senhor está dizendo que Ele está recriando isso, porque nós somos santuário de Deus, eu andarei no meio deles. Eu serei o Deus deles, e eles me servirão, eles me adorarão. Cara, eu fico imaginando todos os dias, cara, Adão e Eva, eles começando a ouvir os passos de Deus. E aí Adão chegando para Eva e fala, mano, ele está chegando, ele está vindo, é ele, é Deus... O Senhor está chegando. E eu acho que isso fala um pouco para nós sobre expectativa na presença dEle. O Senhor, Ele anuncia a presença dEle. Ele dá sinais que Ele está se aproximando. E o nosso coração pode se alegrar nisso, sabe? A gente se fecha para um tempo com o Senhor. Ou a gente se, se reúne para um momento como esse e a gente pode ter o nosso coração se alegrando, porque Ele está se aproximando, Ele está chegando, a gente vai poder experimentar a presença dEle, Ele vai se revelar a nós, Ele anda no nosso meio, Ele anda no meio do povo dEle, e aí eu queria dizer que você tem acesso a essa intimidade, sabe o exemplo que eu dei lá no começo? do pensamento que eu tive, poxa, mas eu não conheço muito bem ele, eu não tenho intimidade com esse cara, como que eu vou chamar esse cara? Pode ser diferente para nós que somos povo dele. A gente pode ter essa intimidade. A gente pode ter esse acesso. E a palavra dele diz que a gente tem essa liberdade de se aproximar dele. Falando de intimidade... Em 1 João capítulo 1 versículo 1 e 2 fala assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a, a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada, Ele é vivo, Ele é real, Ele está aqui, Ele é presente nos nossos dias, Ele tem se manifestado em nosso meio, nós temos ouvido a voz dEle, nós temos visto Ele salvar, Ele curar, nós temos visto Ele se mover no, no, no nosso povo, Ele é real, nós temos visto Ele, nós temos ouvido a respeito dEle, ele tem andado no nosso meio. É a palavra dEle se fazendo real. A gente pode crer nessa palavra como real, como verdadeira. Isso é de verdade. As pessoas têm crido em contos. Pe... Cara, hoje eu vi uma besteira. Uma pessoa me perguntando assim, cara, quem foi mesmo da outra igreja lá que se desviou por causa do código da 20? Cara, eu falei, não sei, mas é uma pessoa muito idiota, porque é uma ficção. E as pessoas têm deixado ao Senhor por ficções. As pessoas têm esfriado os seus corações por deleites e prazeres que logo E Enquanto o Senhor nos oferece esse Éden, que é de, de, de deleite e de prazer. Que é da presença dEle manifesta, que é dEle andando no nosso meio. Isso é real. Isso é de verdade. Toca aí no seu irmão. Sabe que ele, esse cara que você está tocando, essa pessoa que você está tocando, quando você para para conversar com ele, ele pode te contar de testemunhos? Chega, tá bom. Ele pode te contar testemunhos sobre o que Deus fez na vida dele. Sobre quando Deus foi real na vida dele. É isso que o texto, que João está falando nesse texto. Nós vimos e nós apalpamos. É real essas coisas. Eu, conversando hoje também, falei de um tempo que eu tive incredulidade. Foi estudando teologia, um olha E aí eu cheguei para um pastor. <risos> é, não foi no código da vida. E eu cheguei para um, um pastor que eu tinha naquela época e eu falei, ó, oh, eu tô com dificuldade de crer em Deus esperando que ele fosse me dar argumentações, o que ele falou foi, foi vai orar, Fez, hoje faz muito sentido cara, porque se você está com dificuldade de crer que a Sara é real, vai falar com ela, se ela te responder ela é de verdade assim, sabe, e aí eu fui conversar com Deus, e uma coisa que Deus colocou, começou a colocar no meu coração naquele processo de incredulidade, foi me lembrar das experiências que eu tive com Ele. Das coisas que eu vivi com Ele. E quando eu lembrava daquelas coisas, eu falava, nossa, mas isso foi muito real. Isso foi de verdade. Eu experimentei isso. Eu queria injetar fé no seu coração. De que o Éden tem deleite e prazer. Nós somos o Éden de Deus. Nós somos essa recriação do Éden de Deus. E nesse lugar a gente pode ter intimidade com Ele. O Senhor, Ele quer restaurar essa liberdade que a gente pode ter na presença dEle. Nos libertando de medo e de vergonha. E nesse Éden a gente não precisa ter medo e vergonha. Nesse Éden aqui a gente pode ter liberdade um com o outro. É o um lugar onde as máscaras podem cair, aonde a verdade pode ser dita. Aonde a gente pode ser quem a gente é. E a gente não precisa ter medo de ser julgado. E é também um lugar onde a gente pode ter graça com o outro. É um lugar onde a gente não precisa julgar o outro. É um lugar onde a gente pode experimentar esse amor de Deus amando ao outro a despeito de qualquer coisa, é onde a gente pode ser o a, a voz e a mão de Deus, tendo o coração de Deus, a gente pode experimentar o culto, a restauração do culto e serviço com deleite, é onde a gente pode servir ao Senhor, sem um peso sem uma consciência pesada, sem uma acusação, aonde a gente pode escolher, porque Ele é bom, e a melhor coisa que a gente pode escolher fazer, é servir a Ele, e prestar culto a Ele, aonde a gente tem liberdade para escolher isso, para escolher se prostrar e adorar, para escolher trabalhar aonde Ele nos quiser, aonde Ele nos chamar para trabalhar, Finalizando, o abade é esse serviço, é esse trabalho ao Senhor, é esse culto ao Senhor. E eu creio que nessa noite o Senhor pode restaurar isso em nós. Eu creio que você tem a oportunidade, que nós temos a oportunidade de ter isso em nós restaurado o culto, o louvor, adoração a Ele. Aonde a gente pode meditando no Senhor, Perguntar a Ele nessa noite, Deus, eu tenho uma oportunidade de te adorar de uma forma mais integral. Eu tenho uma oportunidade de te adorar de uma forma mais inteira. Eu tenho a oportunidade de me entregar mais nesse, nessa adoração. Eu creio que o Senhor quer restaurar e nos dar a oportunidade de nos entregar mais no serviço e no trabalho a Ele. Eu creio que o Senhor nos dá uma oportunidade nessa noite de entender que há uma terra para ser cultivada. Que o Senhor te coloca nessa igreja com uma terra para ser cultivada. É muito interessante que o Senhor coloca Adão para cultivar a terra, quando Ele mesmo poderia fazer isso. Mas Ele escolhe usar... A nós para fazer isso. Ele poderia salvar todo mundo, mas Ele vai te dar a oportunidade de anunciar o Evangelho. De pregar o Evangelho. E de anunciar e de ver pessoas sendo salvas. Ele vai te dar a oportunidade de você orar por pessoas. E essas pessoas serem curadas, serem transformadas, serem libertas, serem restauradas. Ele vai te dar a oportunidade de você profetizar sobre as pessoas. Ele vai te dar a oportunidade de você preparar esse lugar, para quando as pessoas cheguem, elas cheguem no lugar onde elas se sintam amadas, porque alguém preparou esse lugar para elas. Ele vai te dar a oportunidade de quando chegar pessoas, você abraçar, você amar, você querer saber da história dessas pessoas que estarão entrando aqui nesse lugar. E aí eu já estou falando também do Samar, que é você se sentir responsável por quem vai chegar aqui. Responsável por quem Deus está colocando ao seu redor. E aí eu vou fazer, a vou fazer a mesma colocação que eu fiz de manhã. Olha para as cadeiras azuis aqui, as que estão vazias. Olha, olha mesmo para essas cadeiras. Elas estão vazias. Para que você se sentir responsável, para que você possa se sentir samar, em cuidar para o Senhor das vidas que vão chegar, em anunciar o Evangelho, em pregar a salvação, em convidar as pessoas, e quando elas estiverem aqui, em amá-las, em cuidar delas, fica de pé no seu lugar eu entendo que o Senhor feche seus olhos eu entendo que o Senhor Ele nos chama para a recriação desse Éden que é um ambiente de relacionamento e intimidade com Ele aonde Ele nos dá essa oportunidade de cultivar e cuidar, de servir, de cultuar, de trabalhar para Ele, não com qualquer peso, mas com deleite e com prazer, e eu entendo também que o Senhor nos dá a oportunidade, como eu já disse, de amar o outro. De se responsabilizar pelo outro. Eu gostaria de convidar você. Se oferecer ao Senhor. Nesse momento. Para estas oportunidades que o Senhor te dá. Adão se escondeu. Porque ele teve medo e vergonha Mas aqueles que são lavados Pelo sangue do cordeiro Têm acesso à árvore da vida Na cidade de Deus Aonde todo medo E toda vergonha se vai Aonde a culpa É colocada sobre o cordeiro Que foi pregado na cruz aonde você pode experimentar de uma liberdade, aonde você pode experimentar de um novo tipo de relacionamento com Deus, com intimidade… Você pode ouvir os passos do Senhor Você pode ouvir os passos do Senhor Entrando no jardim Procurando pelos seus filhos e filhas Você pode declarar Deus, eis-me aqui Eu estava esperando pela intimidade E pela tua presença Eu estava esperando por ti, Deus Eis-me aqui, por favor, senta comigo, eu tenho tantas coisas para te contar. Eis-me aqui, Deus, usa-me a mim, porque eu quero te servir com todo o meu coração, com tudo que eu tenho. Deus, eu não vou me esconder pelos meus pecados, me perdoa, me lava, me purifica, me restaura. E eu aceito o culto que eu te ofereço nessa noite. Aceita a minha adoração, aceita o meu coração. Eu me prostro e te adoro na tua presença, Deus. Encontra-me aqui, Senhor. Eu sou teu. Eu sou teu, Deus.